0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Um papo ótimo aqui com a Bia, pesquisadora, está fazendo PhD na, na, em Cornell University, tem seis anos aí de experiência em organização privada, falando da parte de tecnologia, tendências emergentes no meio de pesquisa, educação, estratégia, um monte de coisa. Ô, Bia, eu queria falar assim: se assim, no, acho que na década passada, né, teve aquele casamento né, com o japonês, com a Hatsune Miku, né? Que foi como realidade virtual aí. Você acredita que isso no futuro vai ser algo comum?
0: Se a gente pensa no sentido de comum, de uma grande parte né, das pessoas começam a, a, a casar, né, ou a ter relacionamentos com objetos virtuais, né, eu sempre brinco assim, que o futurólogo, né, ou quem faz estudos de futuros, etc, a gente não gosta de prever, né, a gente gosta de falar de possibilidades, a gente sempre vai ter tensões contra isso, a sociedade japonesa, por exemplo, por que que isso é, é, acontece, vamos dizer, entre aspas, com uma certa facilidade maior, né, do que a gente tá vendo, por exemplo, numa sociedade como a brasileira, porque já existem alguns valores, né, de você entender objetos com alma, né, de você ter uma, uma relação religiosa, não quero ir muito nisso, porque eu não sou tão especialista em cultura japonesa, mas você tem alguns fatores ali que ajudam aquela sociedade a assimilar melhor um objeto com essa relação de tipo, nossa, esse objeto... Faz sentido eu ter uma relação afetiva com ele. Então, numa sociedade como a brasileira, eu acho que a gente ainda vai enfrentar bastante resistência. Eu tô fazendo uma pesquisa no momento estudando sobre principalmente mulheres que estão vendendo fotos eróticas, fantasiadas, né? Fazendo cosplay em plataformas que a gente fala de plataformas de, é, de padrinha, apadrinhamento. Né? Então você paga por mês um valor e essas é, meninas, né, claro, é, também tem homens, né? também tem pessoas queer, vão lá e te dão essas fotos eróticas. E eu acho que essa relação, por exemplo, tá começando a não ser tão tabu. né? De você falar, tá, eu tenho essa pessoa aqui, é, eu posso fazer isso. Tipo, isso não é... a gente não tá olhando mais com aquela moralidade que a gente olhava. E se a gente pensar, é uma relação virtual. É, eu, pelo menos, eu, eu gosto de comparar né? essa virtualização da intimidade... Né, de você é, não ter aquele aspecto, vamos dizer assim, de real, físico, né, ou de alguém que você, vamos dizer assim, conhece do, do jeito antigo, e é aquela coisa da moralidade de ah, não, não, não faça essas coisas sexuais né, com, com estranhos ou com coisas na internet, a gente já está mudando muito isso. A pandemia mostrou muito isso, né? a gente teve esse aumento, por exemplo, número de pessoas nesse tipo de serviço porque as pessoas estavam sozinhas em casa e elas não podiam encontrar né, outras pessoas, então elas a começaram a é, quebrar um, um pouco esses tabus de tipo, nossa, não, beleza tipo, é, eu né do lado das criadoras de conteúdo de tipo, eu tô segura, tô em casa vou tirar essas fotos e tudo bem, que é o que eu tô vendo com, com as minhas entrevistadas e do outro lado os clientes de tipo, nossa tudo bem vou isso aqui é um serviço né que eu quero que vai me satisfazer afetivamente e sexualmente e aí eu penso né o quanto se vo se você não soubesse que aquela pessoa é real que diferença faria porque a gente está vendo essa emergência de avatares hiperrealistas, a gente tá vendo algumas streamers agora que elas colocam é, marcadores, né, pra, pra renderização 3D, então ela tá aqui falando, só que na verdade quem as pessoas estão vendo é o Avatar, né, do outro lado. E as pessoas engajando com isso, a gente tá vendo, por exemplo, a Riot Games, né, que, que faz o League of Legends, criando uma banda virtual e as membros, né, do, do KDA, que é essa banda, meu, elas estão em conta social media, né, elas vão fazer entrevistas, e claro, tem uma dubladora ali por trás, mas tem toda uma equipe que faz o roteiro delas, pensa nessa personalidade. E eu fico pensando assim, é, se a gente já tá, né, achando, normalizando esse tipo de coisa, qual que é o pulo pra isso, por exemplo, pra gente se relacionar com o virtual, né? Eu sempre acho que o virtual e o real, ele é uma fronteira que... Na verdade, ajuda a gente a entender algumas coisas, então é mais uma questão, vamos dizer assim, semântica mesmo de palavra, do que realmente tem uma fronteira hiper definida, assim. De tipo, ah, isso aqui é virtual, isso aqui é real. Né? Eu acho que a gente, quando a gente olha a jovem, a gente vê muito isso. E às vezes eles não, não verem a. Quando a gente tá se dando criança, né? Da criança fala assim, nossa, mas você não sabe que isso aqui é, é de mentirinha, né? Isso aqui é virtual, tipo. E para criança a gente percebe muito que, que essas barreiras elas caem, então eu vejo que a, a, tem tecnologias que estão possibilitando essa virtualização, né, da intimidade
1: Não, e falando um pouco desse cenário, né, quer dizer, é, com certeza você sabe, né, essa sexta-feira, amanhã, vai começar a CC XP, né que vai ser, não, com uma meta ambiciosa, acho que ser um grande levar 100 milhões de pessoas, né, pro, 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 pro... Você acha que isso pode ser um turn point, assim, desse modelo, quer dizer, de eventos? É, assim, quer dizer, eu acho que nunca não vi nenhum evento parecido como esse, com, com, com a expectativa tão grande de tantas pessoas, e aí, sei lá, se vai existir depois o físico, depois que você tem uma, né, você consegue botar 100 milhões de pessoas numa, dentro de uma plataforma. O que você acha disso? Ele pode ser um turn point?
0: Uma coisa que eu observei muito, assim, eu, eu, antes da pandemia, eu tinha ido na CS, né, que é um, um evento bem grande que acontece em Las Vegas de tecnologia, para olhar algumas tendências, e aí depois eu tava aqui em Austin bem quando a, o, South, o South by Southwest foi cancelado. Uma das coisas que a gente, a gente tem essa tendência, né, da virtualização de eventos, a gente tem, tinha possibilidades, né, no sentido que a gente fala de affordances, né, a gente tinha muitas possibilidades, então a gente pode ver que nessa... É, do, do, nesse momento que a gente viveu a gente, tipo assim não teve grandes é, disrupções no sentido tecnológico, né, tipo assim Zoom tava aí, né, O Webinar tava aí, é, Educação à Distância tava aí já há bastante tempo, só que o que aconteceu é que existiam muitas tensões, né, de, de, de vários grupos, pessoas às vezes não acreditarem ou não quererem e aí terem sido obrigados então, eu acho que isso foi um turning point interessante, porque obrigou muitas pessoas que tinham essas tensões a experimentarem, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que a gente não consegue superar ainda. Né? E eu acho que tem uma questão, né, da, de novo, de affordance, né, da tecnologia, que é, por exemplo, eu sempre brinco com meus alunos, assim, é, dessa questão que a gente fala que é a fatiga do Zoom. É muito estranho para um humano... Né, do jeito que a gente faz a nossa cognição de ficar, assim, três horas, às vezes, olhando para uma tela e sorrindo e fazendo é, é, <risos> né, ou dando joinha ou oh, tá mudo, é porque são coisas que a gente ainda não conseguiu é, superar mesmo e questão de cheiro, questão de linguagem corporal a gente tem algumas tecnologias que fazem isso, né, tipo avata avatares, né, virtualização mas a gente não consegue reproduzir essa experiência perfeita e a questão do evento né? Eu, o evento é muito maior que o conteúdo e eu acho que isso a gente ainda não, não conseguiu superar, ou pelo menos os, os eventos que eu vi, a gente não teve grandes exemplos interessantes nesse sentido, porque por exemplo, um evento de entretenimento né? não é só o conteúdo os palestrantes, as coisas que estão sendo feitas lá, é também aquela pessoa que você conversa na fila que você nunca imaginou que você iria falar com ela. Aquele, às vezes, barzinho ou dogão que você vai comer no intervalo de uma palestra ou outra, e aí você também acha gente que nem você. Algumas dessas coisas ainda faltam, né? e por isso que a gente vai voltar assim, a, a ter evento físico, mas alguns eventos que eles eram mais né? que esse era o foco neles, eu vejo que vai ter uma virtualização muito grande, sim. A ideia é ter uma expansão do, do virtual, porque a gente percebeu que dá para fazer, dá para ser legal, tem muita coisa aí para melhorar e para expandir. Só que, ao mesmo tempo, o físico também era muito legal e a gente tá com saudade. E a gente ainda precisa e a gente ainda não conseguiu é, substituir.
1: Vamos lá, eu vou dar um pulinho agora pro futuro com você. Você sabe se existem algoritmos criativos que não sejam em cima de legado, como se fosse, como se fosse algoritmo de criatividade.
0: Essa questão da, da previsão, né? Eu sempre gosto de explicar porque é por isso que eu, eu sempre tenho muito cuidado quando a gente fala assim, ah, Bia, o que que vai acontecer no futuro? Que eu acho que tem muito a ver com essa vontade nossa de certezas, né? E faz sentido pro capitalismo que nós vivemos, né? Industrial, essa coisa de tipo, putz, eu preciso ter um, um input na fábrica, né? Para eu saber exatamente o output. Então, às vezes, é difícil pra gente, né? Para os sistemas que nós estamos acostumados, a gente lidar com a ideia que, na verdade, tipo, é, previsões não existem, né? A gente não consegue. Ninguém, eu sempre brinco assim, eu falo, gente, ninguém foi numa máquina do tempo, viu o futuro como ele é, aí voltou e fala, gente, vou contar para vocês, né? O que a gente tem é entender forças, né? Ter esse cuidado de entender forças, de olhar essas possibilidades, mas eu acho que o, o um papel interessante de quem é, olha estudos de futuro, né, é principalmente entender essas movimentações para alertar e para a gente conseguir pensar qual que é a probabilidade que a gente mais quer que aconteça, o que a gente gostaria que faz sentido pra gente, né? Vou dar um exemplo que eu acho, o um exemplo da pandemia, que eu até falei recentemente, que, por exemplo, quando começou, os cientistas eles começaram a criar os modelos de previsão né de quantas pessoas elas iriam morrer, né? Quantas pessoas iam ficar doentes? Aí falavam: poxa, tamo aí, né? Um milhão de mortos, vai ser assim, vai acontecer isso. Isso não aconteceu. E aí as pessoas ficaram. E aí não aconteceu, viu? Tava todo mundo errado. <risos> e exata a, a ideia, né? Da previsão. A previsão ela é interessante, exatamente se a gente faz algum sentido disso, de alertar a algo que pode acontecer, porque a gente consegue fazer modelos para entender tendências, para entender padrões. Só que existem variáveis e o próprio modelo atua para mudar a previsão que a gente fez. Né? Então, se a gente teve esses modelos científicos que mostravam para gente o que poderia acontecer, ainda bem, porque ao olhar para eles, a gente conseguia fazer coisas para com que aquele modelo nunca acontecesse. Então, isso que eu acho que é a beleza do, do nosso tipo de trabalho. Esse trabalho de tipo, olha... A gente tá vendo essas possibilidades. A gente tem esses cenários prováveis aqui, ó. Esse cenário, às vezes, mais provável do que o outro. E a gente tem método, né? para conseguir ver quão mais provável é um... Ou quanto mais probabilidade tem o outro, né? Ainda mais dependendo da pergunta que é feita. Eu sempre falo isso. Tipo, gente, mas qual que é a pergunta? Qual é a nossa visão? O que, que a gente tá querendo descobrir? Porque dependendo da pergunta que você faz... Você muda completamente o método que você vai utilizar. E aí, olhando isso a gente consegue pensar tá qual que é a força política, né, a força política social de mudança da nossa própria é, do próprio cenário que a gente propôs. né Então eu acho isso muito inter interessante quando a gente pensar, porque muitos pesquisadores de tendência, às vezes eles não percebem a importância que tem as tendências que eles estão estudando e como eles colocam isso para o mundo, que aquilo tem uma força comuni de comunicação das pessoas Acreditarem e principalmente assim, se você está muito perto de uma indústria que tenha a possibilidade de pegar aquele cenário que você criou e moldar ele, né, e colocar para que aquelas coisas aconteçam mais. Eu acho que a gente tem que ter muita muito cuidado, né, ao a fazer essas análises, é pensar sobre isso, porque isso tem força, sim, né. É, essas coisas que a gente coloca para fora. Então esse é o ponto número um. Eu acho que quando a gente fala de algoritmos criativos, a primeira pergunta é, o que é criatividade? O que a gente considera como criatividade? Eu, pelo menos, eu vejo criatividade como essa capacidade de você, né, criatividade é aquilo, né, cria atividade. Então, é uma atividade, né, uma coisa ativa que você está fazendo de criação, é essa coisa de você moldar o novo. Então o que acontece? Hoje a gente tem alguns algoritmos, e algoritmos né? a gente tem aquela explicação básica <risos> pro pessoal que às vezes não conhece, que é como se fosse uma receitinha de bolo. Você coloca, ah, se acontecer isso, vai acontecer isso outro, e aí se você seguir todas essas instruções, vai ter esse resultado aqui. O que a gente tá vendo hoje em inteligência artificial é principalmente esses movimentos de você jogar, por exemplo, uma, um alimentar né, o algoritmo com dados, pode ser com, às vezes com imagens, e aí você coloca o que você está imaginando que vai ser o um output. Eu quero que seja criado um roteiro, né como a gente tem é, esses algoritmos que já criaram roteiros e a gente já tem um filme né, até gravado com o um roteiro feito por um algoritmo que se alimentou de roteiros já existentes. e A gente tem, por exemplo, é, arte, Arte algorítmica, né? Então, basicamente o que aconteceu? Você alimentou uma inteligência artificial com pinturas diferentes e aí colocou um, um, a, a ideia, né? Ah, coloca o output, tipo, ah, agora crie, né? A partir disso que foi alimentado, o que, o que o algoritmo entende como arte. Só que eu, pelo menos, eu olho, e eu acho que é interessante a gente desmistificar a tecnologia. E é como essa coisa mágica, né? Porque eu vejo muito isso. A tecnologia é criada por alguém. né? Tem um humano ali por trás um humano com valores, um humano que tem consideração do que, do que é arte, do que é roteiro, né? E outras pessoas também foram envolvidas em todos esses processos de verificação, de treinar, né? de, de escrever. Então, por mais que. Às vezes, o, o, o código em si, vamos dizer assim, a gente tem aquela coisa da, da caixa preta, né, de inteligência artificial, que a gente fala. Que é tipo, nossa, você não consegue nem entender, ou então fazer uma, uma retroanálise do que aconteceu ali, como é que o algoritmo, ele chegou naquela, naquele resultado. Mas você teve muita mão humana ali no meio, né? Então, a ideia é, Bia, existem algoritmos criativos? Sim, porque eles estão ali, criando, fazendo uma atividade. Só que não quer dizer que o algoritmo ele é autônomo, que ele não teve um humano ali por trás, que colocou trabalho e que colocou a, as suas definições ali para que aquilo se, fosse criado.
1: Ah, deixou um ótimo gancho para o último bloco, porque aí a gente vai falar de futuro, ali eu vou falar de singularidade, aí vamos ver até o momento que a gente vai falar de algoritmos autônomos. Pessoal, vamos fechando aqui o segundo bloco e estamos indo aí para o terceiro. Esse papo ótimo aqui com a Bia. Até logo mais. Future
0: Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.